0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Leonardo Spencer e estamos começando mais um podcast do Viagem Logo Existo. Hoje nós vamos levar vocês para viajar a um país que quase ninguém conhece. Localizado lá no Oriente Médio, faz fronteira com o Emirados Árabes, faz fronteira com a Arábia Saudita, faz fronteira com o Yemen, que é uma região de guerra. Mas, mesmo com esse perfil aí bastante curioso, é um lugar que a gente adorou visitar, que a gente viu cenários maravilhosos. Nós fomos a uma ópera, nós caminhamos por vilas fantasmas, nós pegamos praia de água clarinha. É um dos destinos que a gente mais gostou de visitar no Oriente Médio. E se você até agora não sabe do que a gente está falando, eu vou logo dar uma pista. A gente vai falar de Oman. Raquel Spencer, tudo bem com você?
1: Tudo ótimo, meu amor. E com você?
0: Tudo bem, claro. Feliz aqui de poder trazer um assunto que você não vai encontrar em muitos outros lugares. É claro que eu não estou falando de nada, não é que eu tô falando de turismo em Júpiter, né? Você vai pôr no Google, não vai vir uma palavra. Você vai achar umas coisas. Eu mesmo que fiz uma pesquisa, achei um material legal da Alma Viajante, lá do Felipe de Portugal. Tem o nosso, né? O próprio Viagem Logo Existe é bem posicionado também no Google. Então assim, mas é um destino que muitas pessoas não dão bola. E eu acho que, você depois pode até complementar. eu, nesses últimos quase oito anos aí de estrada, eu tomei uma paixão diferente por esses lugares que ninguém dá bola, mas que são muito legais. Então a gente falou um tempo atrás sobre a Polônia, por exemplo, a gente falou de Malta, e eu acho que Oman, para mim, e aí você pode depois me encher de perguntas, é um destino que me surpreendeu muito, 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 muito positivamente.
1: Acho que já vou até é, fazer uma pergunta aqui, porque, para mim, a primeira vez que eu ouvi falar de Oman, acho que foi quando a gente estava na casa da Rogéria e do Batata, lá em Dubai, e eles tinham falado sobre uns lugares lindos, que faziam fronteira com... que era ali na fronteira, pertinho, que era em Oman, que era outro país, e eu achei que foi aí que a primeira a gente começou a cogitar visitar Oman. Mas como você às vezes lê uns livros meio diferentes, não sei, tipo, você, era uma coisa que já estava no seu radar, tipo, você já tinha ouvido falar de romance, já conhecia alguma coisa, ou também foi nesse momento ali em Dubai que passa a ser um destino que você fala, caramba, quero conhecer?
0: Eu acho que a primeira vez que eu ouvi, assim, falar de romance, você sempre falar, às vezes sultão, não sei o que, as pessoas às vezes falavam mano, não sei, tinha essa memória. Mas tem um livro que eu li, eu precisaria até procurar aqui na biblioteca, que o cara foi... Eu acho que é o Haroldo, Aroldo Aguiar, alguma coisa assim. Ele foi da África do Sul até Muscat. Ah, é?
1: Ah, a gente e... leu na preparação da Volta
0: ao Mundo. E esse livro eu li antes da Volta ao Mundo, lá em 2012. Então ele contava como ele subiu de carro, de ônibus, de trem, sei lá, como ele foi cruzando, depois ele cruzou na Arábia Saudita, não sei se ele passou por dentro do Iêmi, não lembro exatamente qual foi a rota, mas ele vai parar em Muscat. Muscat é a capital do... Oman. E aí ele contava essa viagem. Porém, quando a gente foi para Dubai, acho que da segunda vez ou terceira vez, é... a Rogéria e o Hélio, né, o Batata, eles falaram, meu, aqui no norte, você sai pelo norte dos Emirados Árabes, você tem um pedacinho, é para direita, é bem na península, não, aquela parte é, um deadlock, é uma parte separada de Oman. Aquele lugar que eles queriam levar a gente que são umas cachoeiras que você visita, é uma é uma é uma partezinha de Oman separada do resto do país. Ah, que então. fica lá em cima, é um enclave, obrigado, é isso, é um enclave. Então, eles tinham falado pra gente ir que inclusive nem precisava de visto. Porém, nessa época, como brasileiro, a gente não tinha visto, a gente só tinha um visto para entrar em nos Emirados Árabes. Então, se nós saíssemos do país, a gente tinha que pedir um visto novo então a gente acabou não indo e aí eu acho que das outras vezes também, sei lá, por qual motivo falar que estavam meio sujas, as cachoeiras não sei o que, a gente não foi mas alguém me contou durante a volta ao mundo de carro, algum momento que muitos europeus iam pra Oman pra passar o, o inverno que era um destino muito legal que as montanhas, você tem uns resorts, tinha muita coisa legal que atraía, tanto é que tem voo direto, se não me engano de Londres então essa era uma coisa que eu tinha na minha cabeça porém era muito muito pouco eu realmente só foi conhecer quando a gente resolveu ir
1: porque eu não lembro antes dessa conversa né, com a Rogéria e com o batata eu não lembro de pensar em Omã saber alguma coisa sobre omã e até essa semana né acho que é legal você comentar a gente subiu um vídeo no YouTube sobre omã então e aí eu tava review o vídeo é né, sempre legal né quando a gente é uma maneira da gente lembrar das viagens também, e aí, eu estava lendo sobre Omã alguma coisa e, e fico, eu li que Oman é o único país do mundo que a re, principal religião é, eles, é um país muçulmano, é, seguem o islamismo, mas eles seguem uma frente que chama Ibadismo. E é o único país do mundo, tipo, depois tem outras, a Tanzânia também segue o Ibadismo, mas aí não é um país, né? É um território. E isso eu achei muito interessante, porque. Ou
0: é um território?
1: A Tanzânia não, Zanzibar, desculpa. Zanzibar é uma ilha que pertence a Tanzânia e Zanzibar também segue esse ibadismo e, e a gente percebeu né, que quando a gente visitou, era uma não sei se é por causa da religião ou não, mas foi uma coisa diferente dos outros países muçulmanos que a gente já tinha visitado, faz sentido isso para você?
0: eu acho que pelo que eu vi, né, pelo que eu ouvi e conversei, até porque a gente ficou na casa de uma família brasileira que mora em Muscat depois a gente pode falar um pouco disso é, não sou nenhum um expert, mas eles tão, são muçulmanos, né? é uma religião. Se não me engano é um país que segue a lei Sharia tudo, acho que não é? Ele é ele é laico?
1: Não. Você é um pode pa... ter
0: a religião que você quiser? Não,
1: o é um país é a, a religião oficial do país é o ibadismo, entendeu? Que é uma frente do islamismo.
0: Tá bom. É, e aí pelo que eu vi ele era, ela era um pouco mais liberal, um pouco mais soft do que comparado com a Arábia Saudita, por exemplo, onde, onde segue a lei Sharia. Então, a impressão que eu tive, pelo menos, visitando o país, é que o dia a dia era muito tranquilo. Eles pareciam que recebiam muito bem os estrangeiros. Depois eu fui descobrir que metade da população hoje de Oman é composta de expatriados, é composta de estrangeiros. Então, talvez por isso que, que, que ajudava essa, essa percepção de que estava muito mais misturado, estava muito mais leve. Eu acho que é diferente de ser num um país onde, que eu escuto, eu já li em livro da Arábia Saudita, Onde a relação estrangeira local é muito baixa. Então o cara fica sempre olhando para você com o ar, opa, diferente. Quando está muito mais misturado, que nem aqui está um para um quase, eu acho que você circula mais tranquilo. Porque eu achei o dia a dia em Oman muito legal, muito fácil. Eu não me senti em nenhum momento, nossa, estou num país que eu não sei se eu sou bem-vindo. Eu senti como se fosse muito bem recebido. O país é muito desenvolvido, a gente alugou carro, muito fácil de dirigir, as pessoas eram atenciosas e prestativas.
1: Não, mas é, ao mesmo tempo que você falou isso, é um país que faz fronteira com os Emirados Árabes, né? E que também tem muito mais... Tem né a relação é até inversa, né? Tem muito mais estrangeiro do que tem pessoas locais nos Emirados Árabes. Mas as pessoas locais, tipo, usam uma roupa, tem uma coisa mais forte da cultura. Você, você é mais estereotipado como estrangeiro só porque está de calça jeans e camiseta. Ah, onde? Em Oman ou no... Não, nos Emirados
0: Árabes. Nos Emirados Árabes, sim, mais fácil. Isso, em
1: Oman não, parecia que é o que você falou, não parecia ter ser tão forte, tão enraizado isso da cultura. E eu lembro uma coisa que chamou a atenção também, é que a arquitetura, apesar de ser um país né, que também tem recurso, também tá investindo, também tem turismo, também tem expatriado, não tem arquitetura, não é megalomaníaca, igual os Emirados Árabes. Pelo contrário, a gente falando com as pessoas lá e com, e lendo também, é, a gente o que a gente entendeu é assim, o sultão de Oman sempre falou assim, a gente vai se modernizar, mas a gente vai preservar as tradições, então uma das coisas é a arquitetura, então tem arquitetura, né? a arquitetura é linda, a gente vai até comentar, a gente foi nos lugares super legais, mas de uma maneira mais tradicional, árabe, do que hum, prédios modernos, assim como a gente vê em Dubai. É, é bem diferente, né, na verdade, de Dubai.
0: É, eu acho que o que o cara fez no em Emirados Árabes, lá, Dubai ou, ou Abu Dhabi, foi trazer o que tem de mais moderno e mais futurístico e se posicionar dessa forma, né? Acho que até a Arábia Saudita também tem alguns lugares mais nessa linha, Riad, também, que é muito moderno. Mas Oman, ele falou o seguinte, a gente tem dinheiro... Se não me engano, acho que ele é o 25º, 25º país, com é a maior reserva de petróleo. É, mas ele está localizado numa região que passa muito navio ali, então tem uma, uma coisa de... O
1: porto é importante. O porto é
0: importante, tem muita coisa. 60% da produção mundial de petróleo passa pelo estreito ali de Oman. Inclusive, quando tem lá o Irã, está brigando, está sempre em Oman. Muitas vezes, Oman está intermediando por ser um país pacífico. Ele está intermediando. Então, acontece que o sheik, o, o sultão, quer dizer que está lá, ele, ele falou o seguinte: a gente vai fazer um negócio bonito, mas nada dessa coisa de ouro. Até tem ouro, claro, mas assim, meu, vamos fazer uma mesquita, vamos fazer uma mesquita, uma bela mesquita, com tudo que você tem de melhor da arquitetura árabe, mas o cara vai lá e, meu, não tem, você não olha e fala assim, uma mesquita moderna. Você olha e fala, não, uma mesquita animal, tudo meu, tradicional. tradicional. E eu, aí, bom, podemos ir para esse lado. A gente teve uma oportunidade e na capital de ir numa peça de ópera. É, e ali, pra mim, foi um dos prédios mais bonitos que eu já vi na minha vida. Eu já fui no Opera House na Austrália, tem os palácios lá na Inglaterra, que é bonito, mas aquilo ali, a arquitetura, aquele chão todo branco, a hora que a gente entrou na ópera, tudo, assim, pra mim foi uma experiência... Falei, nossa, eu tô numa ópera que eu não gosto, eu tenho um morro de sono, mas eu tô numa ópera em Oman. Em Muscat, né? Onde, mais onde gente... pelo
1: prédio do que por qualquer outra coisa que a gente já tinha passado na frente. Léo, mas eu acho que agora que você já falou né, dessa surpresa aí com, com a ópera, no geral do país, assim, né? Quando você pensa em Oman, como foi, assim, sua expectativa, a realidade versus a expectativa que você tinha do país?
0: É, então, acho que vamos contextualizar. Quando a gente foi para a Oman... A gente isso foi no começo de 2018, ou seja, basicamente um ano depois que a gente terminou a nossa volta ao mundo, a gente indo para o Canadá no final de 2017, para a Islândia, e aí a gente falou: "Meu, vamos fazer uma super viagem no começo de 2018, principalmente para um monte de país que a gente queria conhecer, mas que não tinha dado, não tinha tido oportunidade". Então a gente foi para a a gente foi para a Armênia, a gente passou no Catar também, a gente acabou indo para as Maldivas e a gente colocou o como um dos destinos que a gente queria conhecer. Em termos de expectativa, eu estava embrulhado né, nessa, naquele monte de destinos que a gente estava conhecendo. Então, assim, eu, não, eu não consigo lembrar exatamente, tipo, nossa, estamos indo para Oman. Mas eu lembro que quando eu cheguei em Oman, eu falei, cara, por que, que, não, por que, que as pessoas não vêm para Oman? Tipo, você vai para mim, você vai falar para mim que você vai para Dubai? Dubai tá uma hora e 15 se não me engano, de avião, uma hora, nem isso, 45 minutos, é, é tipo Rio-São Paulo. É, Para mim é incabível você não pegar um avião e ir até Muscat e conhecer a capital de Oman. Ah, mas não é perigoso? Tipo, não tem criminalidade. Ah, mas é um país, se você olhar aqui os direitos humanos, não tem direitos humanos. Não, mas de novo, isso é uma coisa que não, não afeta o nível civil. Principalmente é é o turista, né? Exato, afeta quem mora lá. E geralmente esses países onde os direitos humanos, os direitos de imprensa, onde você tem um monte de problema mais macro... O inverso é não tem, não tem criminalidade. Não, Justamente é. o, cara, o cara faz de um jeito que você é pego roubando, você perde a mão, qualquer que seja a punição.
1: Não, e ao mesmo tempo você também não vai para Dubai, porque Dubai também o Shake controla tudo, até outro dia não podia fazer vídeo por WhatsApp. Então, é a assim, mesma coisa. Não dá pra gente ter dois pesos e duas medidas, né?
0: É a mesma coisa, é igualzinho, mas o clima em, em Muscat, o clima em Oman, para mim é muito mais leve, é muito mais descontraído. É, essa coisa de você alugar um carro, as, as, tipo, infraestrutura é impecável, mas parece que tem uma coisa mais orgânica, ela não é aquela coisa em Dubai que é tão... É, feita para aquele lugar, para aquele turismo, tipo, tudo quadradinho, meio que você sente que é uma cidade montada, ou parece que tem uma coisa mais, como se falou, a tradição, ela se mistura com a arquitetura, e aí você, como turista, você percebe isso quando você tá andando pelo pelo centro da cidade, ou quando você para numa mesquita, ou quando você vai num, num num mirante ver o pôr do sol e de novo, Oman tem uma coisa também que nem Arábia Saudita, nem os Emirados Árabes, nem o Bahrein, nem o Kuwait tem Oman tem montanha. Então quando você vai em Muscat, você vai num mirante olhar o pôr do sol, você olha pro lado, você vê as montanhas na beira do mar uma serra. Então isso é uma coisa muito bonita porque cria um cenário diferente, né, que você está acostumado a ver no Oriente Médio.
1: É, acho que pra mim também, esse, acho que o que mais me lembra, assim, é esse negócio da facilidade, então, assim, a gente alugou o carro, eu lembro que foi fácil, assim, o aeroporto, alugar o carro, aí a gente saiu já parou num posto de gasolina pra abastecer e comprar uns snacks que a gente ia dirigir umas duas horas e assim tinha nuts, tinha todas as comidas, sei lá, tipo, pistache, das coisas. você
0: comprou um monte de pistache, que é baratinho.
1: É, é comprei, porque eu gosto, e... mas assim, pra pessoa que fala assim, ah, não, quero comer as coisas que tem em qualquer lugar do mundo, tinha todas as comidinhas também, sabe, é, essas besteirinhas, batatinha frita, suco, sei lá, tudo que tem em qualquer lugar do mundo, não é que você tava indo pra um buraco, e como ninguém fala muito de Omã, eu achava que ia ser muito mais buraco. É o que o Léo falou: a gente pegou duas horas de carro, dirigimos, foi super tranquila a estrada. E aí a gente vai, e o Léo falou do negócio das montanhas, a gente vai pros canyons primeiro. Antes de ir pra Muscat, antes de ir pra capital, né, Léo? A gente começou pelo contrário, a gente começou pelo interior. E aí, essa ideia dos canyons, meu, tem uns canyons no meu, tipo, Dubai, né? Tudo é meio flat, né? Ali em Dubai, no máximo tem umas dunas que a gente já acampou. Mas aí a gente foi para uns canyons no meio do nada super incrível. Então, assim, para mim, eu acho que essa facilidade de ir para um país que quase ninguém fala é, de turismo e chegar lá e ser fácil, ser tranquilo, eu me sentir seguro, eu acho que foi o que mais me chamou atenção, assim.
0: E acho que é importante salientar que nessa viagem era para Aljabal, que é o nome do local, é, ali a gente teria uma das melhores experiências de hospedagens da nossa vida. É, a gente já tinha, em 2016, ficado no Anantara o Anantara, para quem tá ouvindo e não conhece é uma rede de hotéis mas diferente desses hotéis que tem ah, hotel 5 estrelas, ou hotel 20 estrelas não importa que hoje em dia a Jané é mais tão relevante o Anantara, ele tem um conceito próprio de qualidade de construir os prédios dele meio que misturado com a tradição local e, e se você pesquisar hoje o Anantara, talvez, para mim é uma das melhores experiências de, de hotel no mundo é, isso não é propaganda, apesar da gente não ter pagado, eu não tô ganhando nada pra falar isso, mas é porque você fala assim, eu quero ir pra um hotel onde eu sei que vai ser animal, o Anantara atende 99% das pessoas, falaram com o Anantara de Portugal, tem que ir lá, parece que é um prédio mais antigo, a gente tem um amigo que foi, então eu gostaria de ir um dia até pra, pra refletir. Mas a experiência que a gente teve no Anantara da Tailândia foi maravilhosa. A gente foi numa, é uma casa o um hotel, era uma casa privada com piscina particular, quem acompanha vila, o projeto. Né? E aí a gente foi para o Anantara de Aljabal, era um Anantara novo. Então, esse foi um dos motivos a gente entrou em contato. Putz, os caras super foram super parceiros para nos receberem. E mais do que só terem nos dado um quarto maravilhoso, com uma piscina privada, que custa 2.500 dólares a noite. O cara fala: Nossa Senhora. 13 mil reais, 15 mil reais, quando é que é muito dinheiro? Mas era uma experiência ah, exótica, no ponto de vista de falar, caramba, eu pude viver isso, né? Mas os caras fizeram questão que a gente fizesse um passeio por umas vilas. Olha que maluco, nessa região dos Quênios, há 40, 50 anos atrás, muitas pessoas viviam ali. Então até 50 e poucos, Oman pertencia um sultan... a uma colônia da Inglaterra. E aí muitas, muitas pessoas viviam nesse vale. Em 1970, quando o atual sultão deu um golpe no pai dele e assumiu a, a, a presidência, lá como é que chama, lá do país, sultonato, o sultonato, no caso, é. ele começou a investir mais em modernizar, em dar melhor condição de vida para as pessoas, em, em, em fazer o dinheiro do petróleo chegar para a turma, e parte desse processo foi tirar todo mundo que vivia ali em condições meio questionáveis, na, naquelas montanhas ali, e, e alocar em cidades próximas. E acabou sobrando vilas fantasmas, abandonadas, com mesquitas, com, com, com a vida do jeito que era. E a gente teve a oportunidade de fazer um passeio de umas quatro, cinco horas, caminhando por essas vilas. Você lembra disso, Kel?
1: Lembro. Achei, foi, para mim, o destaque, eu acho. Porque é o que você falou, não só a gente aprendeu muito sobre a história, o guia era muito, muito legal. Então, de novo, como não tem muito turista, fomos só eu... Léo e mais um casal Esse casal, não sei porque, no final do passeio Eles já não estavam com a gente, né? Ontem eu vi no vídeo, não sei se ele, o passeio deles era mais curto E o nosso foi mais longo Então a gente ficou com o um Guia só pra gente é, O Léo até, você falou ontem no vídeo Achei engraçado, você falou O Guia deve ter pedido um aumento de tanta pergunta Que a Raquel fez pra ele Mas foi muito legal, porque a gente teve um acesso A poder perguntar e poder, né? Saber mais detalhes Saber como ele era do Quênia, muçulmano e tá lá em Oman, e como era a experiência, e como era ser funcionário do hotel, se ele era tratado bem, não era... Essas coisas que a gente gosta de saber, mais da parte humana. E, e aí, então, foi um complemento, assim, porque o hotel é incrível, não tenho nem o que falar, é, mas, ao mesmo tempo, o hotel tem uma questão toda de co ser construído, por mais seja um hotel de luxo, é aquela história, não é negócio todo de vidro no meio dos canyons lá no vilarejo, não. É tudo da mesma cor do deserto, É conversando com a natureza. Tem umas coisas de água dentro do hotel que né, reflete o sistema de irrigação que essas vil, esses vilarejos fantasmas usavam. Então tem toda uma história ali para se conectar com a região. Tem os Canyons então é natureza. Então a gente vem do pôr do sol, eu lembro assim. E aí os Canyons e as mesquitas tocando e faziam um eco no meio dos Canyons assim. Era de filme. E aí, fora isso, as vilas abandonadas, então poder ver um pouquinho de... Né? Nossa, mas ele tirou todo mundo daqui, e onde essas pessoas foram? Ah, não, estão aqui nessa outra cidade, porque tem escola, senão acabava que as crianças não tinham acesso à escola, as pessoas têm acesso à água. Então, né, é um projeto ali também de melhorar a vida daquelas pessoas, e, e um pouco da história, né, porque essas vilas foram bombardeadas, então dá para ver as marcas da história eles fazem um trabalho de manutenção inclusive para que se mantenham essas vilas bem conservadas então foi um combo assim, que ali acho que a viagem já teria valido a pena né amor, se a pessoa não quiser ir para Muscat só querer ir ficar dois, três dias na Nantara, acho que já vale a experiência né
0: Claro que ter ficado no hotel daquele daquela magnitude fez a gente viver uma experiência, meu, animal só que eu estava lendo nosso site, eu nem, nem, nem tinha essa memória né Aqui eu falo assim, ó, vou ler o que está escrito aqui no post que a gente fez sobre o Man. Nas últimas 36 horas, nós dormimos somente 3 horas, nem foram seguidas. Saímos de Erevan, capital da Armênia, 1 da manhã para para o aeroporto. Nosso voo sai às 3h30 para Doha, fizemos uma escala de 2 horas e então seguimos para Mascate, capital do Omã. Lá alugamos um carro dirigimos 150km em estradas tranquilas até um bloqueio policial, onde deixamos nosso carro em estacionamento. Tudo isso já estava programado. Lá pulamos para dentro de um veículo 4x4 do nosso hotel e dirigimos por mais 40 minutos. Ou seja, eu nem sabia, eu nem tinha essa memória que a gente tinha chegado em Uman mortos de cansaço. E ainda fomos fazer esse passeio no outro dia. E aí a gente publicou alguma coisa assim, caramba, que loucura. Ontem à tarde estávamos no Museu do Genocídio em Erevan, na Armênia. E hoje estamos em outro país, em outro clima, outra língua. Brinquei, outro dia, brinquei que um dia como hoje teria sido um dia maluco em nossas vidas. E alguém respondeu... Qual o dia da vida de vocês, não é, maluco? E a gente coloca assim... Confesso que rimos ao ler essa mensagem. Então é... Muito maluco, porque eu não tenho essa... Eu não tenho essa impressão que a gente tava vivendo numa, numa coisa acelerada. Então, realmente, nossa vida tava num ritmo bem maluco. Pra eu ter achado que aquilo tinha sido normal. A gente tá em Erevan, ficar acordado até de madrugada. Sei lá, que a gente tava fazendo um vídeo lá da Smiles. E corre no outro dia para não sei o quê. E pega o carro e chega e no outro dia fazer um passeio. Hoje eu, te, hoje, hoje eu acho que eu morreria se eu fizesse isso Pós pandemia, sem ritmo de jogo na estrada Mas só para fechar a parte do Anantara e de Aljabal Eu achei muito legal, a gente viu um pôr do sol maravilhoso A coisa de o clima, apesar de inverno, fazia 25, 30 graus Então no final de tarde aquele silêncio as mesquitas tocando O ambiente do hotel, maravilhoso
1: e isso, inclusive, está bem retratado no vídeo, né, Léo? Dá para as pessoas terem um pouquinho dessa sensação do que a gente viveu no vídeo que a gente subiu na terça-feira no YouTube, né?
0: É. Sim, tá lá. Tem o final do vídeo, que é muito legal também. Esse finalzinho mostra, os minutos finais mostram a Nantara e como você, onde você come, onde você toma café, o mirante, o lugar que a Lady Dye foi nos anos 80 para ver. Será que eu não fui? Pra ver a vista de Oman quando ela foi visitar, né, fazer aquela, aquela viagem da princesa da Inglaterra pelos países. Então, assim, e a gente ainda sai de lá e fomos pro. Pra capital. Não, a gente foi passar uma cidade chamada Jinwa, alguma coisa assim, que é um patrimônio mundial da Unesco.
1: Ah, é verdade. E, e nesse local. É uma, local, fortaleza, é uma fortaleza,
0: eu tô vendo aqui o nome. Nisa, Niza, N-I-Z-W-A. Eu tô vendo ela ficar localizada no, no oásis, assim, então ela é toda tá bem destruída, né, porque o é um negócio, sei lá, de quantos anos atrás, mas com os coqueiros em volta, a montanha no fundo, tipo, de novo, mais uma experiência que eu olho e falo nossa, que dia da minha vida eu imaginei que eu ia nesse lugar, né, onde era uma fortaleza de um sultanato.
1: E isso a gente pegou o nosso carro e foi, né, mais pro interior ainda, então, e ali sim não tinha turista nenhum, acho que só tinha nós dois nessa fortaleza aí, eu lembro da gente andando, falei quem são os malucos que vêm parar aqui só nós dois?
0: E a gente virou e ainda foi pra mascate. E mascate, o que foi legal? Que eu acho que fez muita diferença. A gente ficou na casa de um casal de brasileiros, é, Adilson, não era o nome dele? E a, a Kátia. Adilson e a Kátia. O Adilson, pelo que eu lembro, ele trabalha com aviação e ele tinha ido trabalhar com a principal empresa de aviação lá de Oman para dar treinamento, que é o era Oman. com a
1: polícia, lembra, Léo?
0: Trabalhou para a polícia também, é verdade. A polícia, Sim, mas a polícia tra... aérea, né? Isso,
1: ele foi ensinando. Ele treinava a polícia com os aviões, etc. e tudo mais. Fazia essa parte de treinamento.
0: Isso é legal que a gente ficou na casa deles. E, e isso proporcionou para a gente não só uma experiência de, de, de Oman, mas proporcionou uma experiência alguém que estava morando lá há alguns anos. O cara levava a gente nos lugares certos. É, contava como era a experiência dele. A gente conseguiu se aprofundar em muita coisa por meio das histórias dele, né?
1: E, e sempre é, que a gente tem a oportunidade de ficar na casa de uma pessoa né, que mora no país, a pessoa pode contar pra gente a, a experiência. Então, assim, como foi é alugar a casa? É difícil? É fácil? Como é no trabalho? Como as pessoas vêm no estrangeiro? Né? Como é o dia a dia para você? É difícil? É fácil? Então, isso eu acho que é um, um conhecimento que, às vezes, a gente mesmo que você fale com uma pessoa de lá, às vezes a pessoa não vai, sei lá Ela vai sempre vender o melhor do país, né Às vezes ela não vai falar de todos os problemas E a pessoa que tá lá como um estrangeiro Ela acaba contando, isso aqui foi mais difícil Foi mais fácil E aí a história até que o Leo comentou lá no começo da ópera Onde eles falaram Ah, pessoal, ó, é, Vocês estão aqui, né e Tudo bem, mas assim A gente já tinha reservado de ir na ópera com o nosso filho Então se vocês não se importarem A gente vai sair pra ópera, mas fiquem à vontade E tudo mais e aí a gente falou, bom, a gente não pode ir junto na ópera? Eles falaram, lógico, é que a gente achou que vocês não iam querer ir numa ópera e eu vou. mas se vocês querem ir, aí foi, era super em cima, acho que a gente foi lá de manhã, ver se ainda tinha ingresso, tinham os ingressos, a gente conseguia até sentar perto deles, e aí foi essa experiência que o Léo falou, a gente lembra, a gente chegando no final de tarde, assim, né, é, tinha um dress code lá, você tinha roupa pra ir na então, ópera?
0: <risos> enquanto você tava falando aqui, eu fui dar uma olhada no post, né, do site aqui nosso, e aí fala, primeiro que a gente comprou foi 150 reais cada ingresso o que a gente achou caro na época tava fora do nosso, do nosso orçamento é. e aí a gente se na última fileira do teatro, literalmente e aí o que fala aqui, mas tinha um problema eu precisava usar traje social e era meio complicado porque eu só tinha uma calça jeans e um tênis, e pra piorar eu tinha lavado a calça cedo e ela não tinha nem secado aí tá escrito aqui que eu precisei ficar com um secador de cabelo pra dar uma última secada na calça se não desse jeito, eu ia ter que pegar roupa emprestada, que teria sido até interessante. E de última hora, o Adilson achou uma camisa que me serviu. Isso, lá foi eu, de calça jeans escura, tênis preto, camisa branca. Passei na, aí eu servi. bom, passei na revista e recebi a chamada de dois seguranças, mas acabaram deixando eu seguir em frente.
1: Ah, eles checaram sua roupa?
0: Eu nem lembrava disso.
1: <risos> Porque eu acho que eles tinham falado alguma coisa, que se você não tivesse com o dress code adequado, eles te davam tipo uma capona, assim. E aí você tem que colocar essa roupa árabe, entendeu? Meio para não, não ficar meio fora de contexto assim. Mas é o que o Lá falou, A falou, nós não somos fãs de ópera, não vamos aqui vender uma a persona que não somos, por mais que seja uma coisa, né, um clássico, não sei das quantas. Deu muito sono, mas o prédio em si, a experiência de ir na ópera em Oman, eu acho que valeu super a pena. Eles também, né? Super queridos, o Adilson gostava de fotografar. Então, teve um dia no pôr do sol, ele levou a gente até uma montanha, sentiu assim, um mirante bem bonito. É, a Kátia também organizou um happy hour com vários amigos expatriados deles, assim, a gente foi. E até vi uma foto ontem disso, Léo. Quando eu tava olhando as fotos de Oman, a gente comeu umas 10 pessoas, assim, de cada um de um lugar do mundo. É... E essas pessoas, cada um contando sua experiência de estar tá ali, né? De estar tá vivendo em Oman. Então, acho que esse combo todo, né? De... Você tá num país, ter acesso às pessoas, né? Ter acesso à natureza. A gente também foi numa praia, assim, que era linda, de água bem clarinha. É, você pode mandar essas fotos no Telegram depois para as pessoas também verem. E acho que como um todo, eu não lembro de nada, assim, que foi ruim da experiência de Oman. Você lembra de alguma coisa?
0: Nada. Tava até relendo os textos aqui. Realmente, não teve ar, Todos. Você fala aqui praia, né? De água clarinha. Toda essa água clarinha é. que a gente foi. É, a região ali é um golfo, então as águas são rasas, acaba tendo né, essa coisa da, de ficar aquela lâmina d'água bem bonita. várias praias a gente foi, o Adilson levou a gente dirigindo pelas montanhas, e via barracas, o pessoal acampando, turismo mesmo, é. né? O locais indo lá acampar no final de semana, e até tinha um texto que a gente colocou que fala, né? Que as pessoas estavam muito surpresas com as belezas que a gente estava mostrando de Oman. e para gente, a gente bate nessa parte, você quebrar seus preconceitos, para você não ficar tão preso. Há uma meia dúzia de países na Europa nos Estados Unidos E aí que a gente fala, às vezes aparece uma Tailândia também Na, na lista do cara De novo, não tô falando de você sair daqui E sair, ah, vamos pro Timor-Leste Porque aí sim, acho que é uma viagem Um pouquinho diferente Mas um país como a Oman, como a Geórgia, como a Armênia Tipo, não, não, não tem Ou mesmo a Romênia, a Ucrânia A Polônia não, A Polônia não dá nem para falar, eu sinto até ofendido Falar Polônia, porque a Polônia é um país extremamente desenvolvido Mas assim são países fáceis de você ir, fácil de ter infraestrutura, que não tem problema de segurança, ou seja, é simplesmente você se interessar por ver coisas diferentes.
1: E talvez a gente, o nosso papel aqui também é disseminar esses destinos, porque se a pessoa nunca vê tá lá, vê, assina viagem em turismo os mês e nunca ouviu falar de Oman, também não chega informação. Então eu acho que pra quem viaja, também é nosso papel é divulgar que é um lugar seguro, que funciona, que você pode ir, que você vai ver coisa legal, tem canyon, tem praia, é... Porque senão, como as pessoas também vão descobrir esses lugares, certo?
0: Ah, mas hoje em dia com a internet Qualquer pessoa que é um pouquinho curiosa Ela consegue achar bastante coisa, né, Kel? Bastante é. coisa
1: Mas aí a pessoa tem, ela tem as vontades Tipo, todo mundo falar da Tailândia Ela fala que quer ir pra Tailândia, antes de Não, é ir lógico, pra Uman Quer mas Austrália a,
0: Mas eu acho que ela tem que ir pra Tailândia, o Japão E pra Austrália antes de ir pra Oman. Não tô questionando esse ponto O que eu tenho falado é só assim Pesquise porque às vezes numa viagem para Dubai que você vai fazer uma escala você consegue encaixar a Oman. E eu não tô falando abra mão de todos os destinos que você quer conhecer, mas você já foi para Europa uma vez, alguns países já foi para os Estados Unidos, já foi para não sei onde. Tipo, em vez, quando chegar lá, quando você tiver 50 anos, já foi para um monte de lugar, considere ir para a considere ir para Geórgia, considere ir para Armênia, considere ir sei lá para Turquia, que é mais. Seda, lá, é, é melhor, pra... tem muito extra. lugar fácil de ir, bonito. Porque eu acho que as pessoas, quando visitar falam, caramba, animal, entendeu? E com conforto que um quer, com exotismo que o outro quer, tem de tudo. Eu acho que o para mim, foi um destino muito fácil de ter visitado, foi um destino muito legal de ter visitado e que eu tento né, falar sempre para as pessoas que querem ir para um lugar diferente, mas que é tão diferente, né? É parecido com Dubai, mas tem um lado mais, mais tradicional. Oman é muito fácil de ir. E acho que não precisaria de vista. Você paga a vista, acho que na fronteira, paga lá 10 dólares, 20 dólares. Eu não lembro, para ser sincero.
1: E acho que também tem uma questão que a gente não precisa entrar muito no detalhe, que é a questão também da gente... As pessoas tendem, muitas vezes, a colocar em todos os países muçulmanos num pacote só, como países que estão em guerra e que a mulher vai ser tratada mal. Então, assim, a gente também precisa... E a gente pode até fazer um podcast separado, é para falar sobre isso que a população muçulmana, o, o islamismo é a segunda maior religião do mundo, assim, é 1.8 bi de pessoas no mundo, é 24% da população mundial. Tem 50 países onde a maioria da população é muçulmana. É, 30 desses 50, né? 90% da população é muçulmana. Então, são diferentes, né? A gente mesmo já teve essa experiência, assim, é, não coloquem todos no mesmo pacote que às vezes com preconceito da religião acabam evitando o país e é, eu mando esses países onde é muito leve você não vai ter que seguir nenhuma regra mais específica para viajar pelo país por causa da religião com um pouco né, de senso eu sempre falo e respeito também o país que a gente está indo você vai aproveitar, se divertir é o que eu falo até no vídeo no no próprio hotel tem um monte de gente na piscina, na né, de biquíni, então dá para curtir e com respeito com educação e aproveitar bem a viagem. Faz sentido?
0: Piscina embaixo, acho que isso vale para vários países. Acho que ainda só trazendo para Omã, que acho que é legal para acrescentar a região lá em cima que a gente pensou em ir um dia, chama Musadam. E Musadam tem uma região de fiordes que é conhecida como os Fiordes das Arábias. Então, isso é uma coisa que não está... Imagina, as pessoas nem... É, chama khor k h o K-H-O-R-S-H-A-M. Que é também chamado como Nor Noruega das Arábias. Olha que interessante. Que é, é uma atração que você faz um passeio de barco pelos fiordes. É, e pessoas que eu conheço que têm bagagem, têm viajado o mundo inteiro, dizem que fariam múltiplas vezes esse passeio, repetiriam, porque é muito legal. Então, para ter no um radar... Fala, amor. Não, eu ia falar
1: isso. Eu acho que também... É uma coisa que eu, eu sei que você compartilha dessa opinião, que é, no fim, quando a gente visita o lugar, a gente fica com a sensação de que a gente tem que voltar. E Oman é um desses lugares, porque tem esse lugar no norte, e o Adilson também falou muito lá do sul, né de Sal, não é Salala? Que faz fronteira com o Iêmen, e dizem que para né, as pessoas que moram lá e que já viajaram pelo país, é da, a parte mais bonita do de Oman, então, assim, foram duas regiões, o norte e o sul, que a gente acabou não visitando, mas que fui embora com a sensação assim, numa próxima viagem para Dubai, vamos aproveitar e fazer uma escala de novo em Oman e tentar visitar esses lugares. Até porque tem voo direto né, de Dubai para Salala, não tem?
0: Para Salala tem. Salala é considerado, é, uma, ela tem uma característica muito diferente, porque ela tem umidade, ela tem floresta. Então, na época úmida, que eu não vou lembrar exatamente qual é, do deserto fica verde, fica uma coisa muito exótica, mesmo estando próximo do IMEI, eu nunca ouvi falar de nenhum problema de segurança nem nada e aí você pode ir ou para Salala, você pode ir Musadam que é lá em cima também, que a gente não conhece que são esses fiordes, onde você faz esses passeios de barco, tem cachoeira eu tô vendo aqui foto com os turistas nadando com um golfinho, tipo é muito interessante, é muito diferente é... é muito tranquilo, acho que isso é o mais importante eu vou ressaltar se eu quero deixar uma mensagem para esse podcast é você entender que Oman é bonito e tranquilo de se visitar e se um dia você estiver procurando um destino diferente você quer ir com a tua família você quer ir com a tua esposa você quer ir sozinho você fala meu quero conhecer mais o mundo quero explorar o mundo sem dúvida ali no Oriente Médio é um país muito fácil de você ir vai ser mais fácil que conseguir visto para a Arábia Saudita é um milhão de vezes mais interessante que o Bahrein que está ali do lado. É uma visão completamente oposta do Oriente Médio do que você tem no, de Dubai, Catar, de Dubai né? ou Qatar. É, e aí, também, se você for para Liba, no Israel, mais para cima, aí já é um pouco diferente. Mas Oman, para mim, é uma visão muito exótica do Oriente Médio, muito bonita, muito tranquila, e que, assim como muitos países na minha vida, eu gostaria de voltar um dia com mais tempo para explorá-lo. Acho que do meu lado é isso, não sei se você tem muito mais para adicionar.
1: Não, é isso, é... Vou dar uma dica de leitura aqui e
0: acho que... Quem quiser ver, tem bastante conteúdo no site do Alma de Viajante, esse aqui é um amigo nosso, o Felipe, lá de Portugal, Felipe Morato. Muita coisa, ele, ele viajou muitas vezes para o Irã, ele conhece muita coisa no Oriente Médio, ele já viajou o mundo todo, é um cara que sempre que a gente vai para Portugal também trata muito bem a gente. É, nos recebeu muito bem matozinho lá na sua cidade levou a gente para comer sardinha, choco e um monte de coisa deliciosa e se você procurar Alma de Viajante tem bastante conteúdo, ele ficou aqui 11 dias em Muscat, então é, a gente tem bastante conteúdo mas o Felipe também é um cara referência aqui em conteúdo global então fica o espaço também e a indicação do amigo. Meu amor, o que você tem de bom para dividir com a turma?
1: Eu vou dividir um livro, que eu acho que é um livro muito legal, já faz um tempo que eu li mas ver ele aqui na biblioteca, me deu até vontade de ler de novo, que é o livro do Muhammad Yunus, chamado O Banqueiro dos Pobres. E esse cara ganhou o Nobel da Paz em 2006. E o livro fala... Na verdade, ele fez uma revolução né, no micro, microcrédito. Caramba, estou engasgando hoje. É, e ele conta como ele fez isso num país né Bangladesh, um país muito pobre, e conseguiu criar essa estrutura, e inclusive eu ouvi falar que ele tem operação no Brasil, é, então é um livro muito interessante, não é muito economês, ele fala, na verdade, de como ele empreendeu, né, muito mais sobre empreendedorismo do que sobre economia, então essa é minha dica dessa semana.
0: Muito bom, eu reforço aqui o nosso convite para você acessar nosso grupo no Telegram, procura tudo junto, Viagem Logo Existe, se você não estiver achando, você vai no nosso Instagram, tem um linkzinho ali, aquele, sabe, na, na bio, na, no, no nosso profile, tem um link, você clica ali, ali você vai ter acesso aos nossos guias de viagens gratuitos, você tem acesso aos nossos vídeos do YouTube, você tem acesso ao nosso grupo no Telegram, então acho que hoje, se você quer conhecer um pouco mais os nossos livros, se você quer conhecer um pouco mais do Viagem Logo Existo, aquele link que você tem na, 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 no perfil principal do Viagem Logo Existo no Instagram, acho que é a forma mais fácil de você encontrar todo esse nosso conteúdo eu vou me despedindo é... quinta-feira que vem estamos de volta estaremos no Nordeste não sei se vai ter podcast gravado direto do Nordeste, como vai ser vou falar com a minha produtora Raquel Spencer, <risos> que é quem manda nisso espero que vocês tenham gostado e a gente continua aqui procurando coisas diferentes, procurando histórias diferentes tem umas novidades em breve para vocês, então aguardem tá bom? eu me despeço isso. Valeu,
1: turma. Até quinta-feira que vem. Obrigada.